0: Este es el Editorial del Día de Gustavo Silvestre en Radio 10. El sonido de la realidad. Bueno, donde se caen las mentiras, ¿no? Donde se caen las exageraciones. Donde se termina la política barata y tiene que empezar la responsabilidad En ese lugar estamos, ¿eh? en ese lugar estamos con 500 muertos Ayer un 537 es un récord absoluto Más allá de si son muertos de algún otro día se suma La verdad que es una cifra impresionante Habla de un promedio diario muy muy alto Tenemos también un récord en la ciudad de Buenos Aires Y es ahí donde lentamente se caen las mentiras Se caen las mentiras, se caen las exageraciones muy triste, muy triste. Ayer yo no había escuchado este audio... ...porque tengo, salgo al, al aire en, en el mismo horario... ...que el programa de Pañi... ...y en, realmente es el audio número 3... ...Jorgito Dudecho, nuestro querido operador... ...no había escuchado esto... ...que me parece que define muy bien... ...es un gran eh, resumen... ...de el error de Horacio Rodríguez Larreta... ...el error... ...nada, nada es la vida o muerte... ...salvo la vida y la muerte... Eh, cualquiera que diga que cualquier cosa es de vida o muerte y no lo sea, es de verdad una exageración que en momentos donde de verdad la muerte acecha y la muerte nos acecha y la tenemos muy cerca y nadie tiene garantizado de que no termina en cuatro o cinco días. Eh, yo, A ver, yo lo conozco a Kavak, pienso diferente de él, eh, y él me pasaba la foto de él tomando sol No, estoy bien, estoy tranquilo Y de un día para otro terminó en la terapia intensiva Y así le ha pasado a un montón de otra gente que conozco Entonces nadie está exento de que le pase algo muy muy grave en pocos días Y esto es lo que nos, ha, este es el azote de la pandemia Entonces, ¿qué es de vida y muerte hoy? Cuidarnos del virus Eso es lo único, lo único que hoy es de vida o muerte no esto que dijo Larreta. Él tiene otra mirada. En esto no coincidimos. Él insistió en que la escuela o que el sistema educativo tiene su riesgo y por eso tomó la decisión de cerrar las clases presenciales. Para nosotros es, casi te diría, debido o muerte la educación presencial. Gravísimo error de Larreta. Es el resumen de la pérdida del norte de un dirigente político muy importante. ¿Cómo va a decir que la presencialidad es de vida o muerte? No. De vida o muerte es la vida y la muerte. Okay, son cosas demasiado sagradas que hoy tenemos hackeadas. No es la situación habitual en la que vivimos esta, esta que estamos metidos ahora, ¿no es cierto? Y por supuesto que además hace parecer a que el que, al que no está de acuerdo con lo que él dice, bueno, está a favor de qué? De la muerte de pobreza de los chicos que no pueden estudiar 15 días. Es demasiado exagerado, demasiado irreal eh, y no corresponde que un dirigente serio tenga semejante postura. Pero después, para sostenerla, lo más triste de esto es que vienen las mentiras. ¿Las mentiras de quién? De nada menos que Soledad Acuña, la ministra de Educación, que en el audio número 2 directamente miente. Miente, fíjate cómo. Aún subiendo los casos, aumentando los casos, incluso con las cepas más contagiosas, lo que tenemos que cuidar son las escuelas. Aún en casos de aumento de, de, de contagio, la OMS sigue recomendando que las escuelas sigan abiertas. ¿Por qué? Porque está comprobado que el daño de la escuela cerrada es más grave que el daño que produce el virus en los jóvenes y en los niños. Entonces, nosotros mirando la evidencia, hasta el día de hoy nos damos cuenta que no es necesario cerrar las escuelas. Es tan falso esto, que ellos mismos los mienten. Es recontra falso que la OMS haya dicho que vos tenés que mantener las escuelas abiertas aunque aumenten los casos de manera exponencial. ¿Dónde lo sacó eso, Soledad Cunha? ¿Por qué miente así? Ayer mostramos con Cintia García lo que dice la OMS. La OMS, frente a un crecimiento exponencial de casos, recomienda el cierre de las escuelas. La OMS recomienda el cierre de las escuelas ante un crecimiento exponencial de casos. Ayer mostramos también un artículo que me pasó un intensivista que sabe mucho de la revista Nature, que dice que el segundo, el segundo, eh, la segunda decisión de gobierno más eh, efectiva para combatir el virus es el cierre de las instituciones educativas. Esa es la realidad de lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, ¿por qué miente así el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo sé yo que ellos se desmienten todo el tiempo? Mirá, ayer presentaron un documento, lo cuenta Clarín en la página 29, pero fíjate lo que es el absurdo. Presentan una, un... Eh, un Documento que destruye todos los argumentos. ¿No, ¿Acaso no dijeron ellos que las clases no aumentaban el transporte público? ¿No, dijeron, ¿No dijo la Ciudad de Buenos Aires que las clases no aumentaban la circulación de la gente? ¿Lo dijeron? Bueno, ayer, con total desparpajo, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló un plan de escenarios educativos que establece un orden de prioridades para mantener la presencialidad y que se ajustaría en función de la escalada de casos positivos de COVID. ¿Cuántos casos más quieren tener? Perdón que me ponga loco. ¿Cuántos casos más quieren tener para tomar alguna medida? ¿Más que 3.500 por día, muchachos? ¿Qué, ¿Qué locura tienen en la cabeza? Esto es por hacer política. Y la verdad que ellos no tienen en su naturaleza esto. ¿Por qué hacen este, este desastre? Mira lo que dice el documento. Primer escenario es el actual. ¿Qué, qué escenario tenemos en la ciudad de Buenos Aires actual? que se hace virtual la educación para adultos nada más, todo el resto de la educación es presencial dice el gobierno de la ciudad que así se bajó 21% la circulación de personas y el transporte público pero cómo no era que no había afectación segundo escenario, prevé que se baje Ambas variantes, la de personas y transporte público. Pero como, ¿no era que la escuela no... Que iban todos en auto, dijo Soledad Cuña. Y ahora presentan ellos mismos un documento que te dicen, si cerramos, lo, la segunda propuesta es cerrar la presencialidad del secundario, ¿no es cierto? Y te dicen que ahí baja eh, un 33% el transporte público. Pero ¿cómo se cansaron de mentir, muchachos? Habían dicho que el transporte público... ¿Lo escucharon ustedes o yo estoy loco? Dígame con la cabeza. ¿Lo escucharon o no? Que la ciudad decía que el transporte público no, no aumentaba con cuando llegaron las clases, no aumentó el transporte público porque se pusieron más, más este bondis y qué sé yo. Bueno, tercera hipótesis que plantea la ciudad y yo ya no sé cuántos quedarían vivos en este esquema o cuántos casos tendríamos. Poner a los 10.000 casos en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15.000 casos, ya no entiendo la locura esta, proponen entonces ahí sí bajar las clases presenciales del segundo ciclo de la primaria, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Y eso bajaría un 44% el transporte y la este, circulación de gente. Y el cuarto esquema es que solo mantendría la presencialidad de alumnos y alumnas de salas de eh, primero, segundo y séptimo grado y primer año de la secundaria. Y ahí bajarían un 73% de la circulación. ¿Ven que salvavidas la educación virtual? Si vos lográs bajar el 73% de la circulación, estás logrando algo alucinantemente bueno. ¿Cuándo carajo quieren hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires? Están recontra locos, muchachos. Están recontra locos. Han, han dicho una cosa y ahora la tiraron a la mierda y dicen otra. Y toman esto como una cuestión de vida o muerte. La verdad, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Mirá, hasta Fernando González de Clarín, que es un tipo inteligente, aunque a mí no me gusta casi nada de lo que escribe, pero lo voy a citar a él porque me pareció interesante. Dicen la vereda de enfrente, los cambiamistas tienen sus propios dilemas. Temen que el oficialismo les tienda alguna trampa para suspenderlas paso. Buah, un delirio, ¿no? Pero comprenden que rechazar una postergación razonable de las dos elecciones puede terminar siendo un boomerang en medio de la suba alarmante de contagios y de muertes. Esto es lo que hablábamos con el gato. La reacción social que favoreció a Horacio Rodríguez Larreta con las escuelas podría volverse en contra con un mal cálculo del límite ...para la dureza opositora. Te pones muy duro, te quebrás. Y yo creo que es lo que le va a pasar al gobierno de la ciudad. Se va a quebrar y va a cargar... ...con la responsabilidad de que los casos no bajen... ...o no bajen en el sentido que tienen que bajar. Ayer hubo 27.000 casos. Acuérdense que tuvimos un pico de 29.000. Es decir, no estamos creciendo por arriba del pico. No es para salir a tirar... Eh, como hablábamos ayer con Barrio Nuevo va A tirar cohetes y a, y a festejar Es para mantener lo que tenemos O si querés endurecerlo Porque sabiendo que endureciendo Vas a tener una caída muy abrupta de los casos Y es eso lo que estamos buscando Para prepararnos ante la tercera ola Que es cuando llegue el frío en serio Que todavía no apareció Tenemos 20 grados hasta ahora, es una locura de calor Cuando aparezca el frío en serio vamos a tener otro problema Que es que todo va a ir adentro, nadie más va a estar afuera Y vamos a tener una tercera ola Que va a ser brava entonces, posiciones extremistas ridículas, mentiras como las de Soledad Cuña, mentiras con que la gente va en auto o que la gente no usa el transporte público para ir a la escuela, mentiras totales del gobierno de la ciudad, ya no tienen argumentos, muchachos, para sostener esta locura. De verdad ya no tienen argumentos porque ellos mismos se han desmentido con este documento que presentaron en el día de ayer. ¿Qué creo yo? Creo que van a aceptar ir a una a Un sistema eh, bimodal de un día, como mucho, en las clases para, para clases presenciales y el resto de los días virtuales. Creo yo que esa va a ser eh, la negociación que se viene. Mientras tanto, mientras tanto, vieron que también presentan documentos. Ah, lo más importante, este documento que presentaron me lo había comido, perdón. Lo más importante, pregunta Clarín, ¿eh? no, pregunta, no pregunto yo, pregunta Clarín. ¿En qué momento sanitario la ciudad pondría en marcha estos escenarios? Y claro, la pregunta es lógica. ¿En qué momento van a hacer esto? Si no lo hacen ahora, ¿cuándo mierda lo van a hacer? Con todo cariño. ¿Cuándo carajo lo van a hacer? Si no lo hacen ahora, que tenemos 3.500 casos récord total de la pandemia del primer día. Récord total. ¿Cuándo carajo lo van a hacer? Se pregunta Clarín. Y es decir, ¿con qué cantidad de casos diarios se debería disparar la implementación? Por ejemplo, del segundo escenario. Pregunta totalmente lógica, Mirá que para que Clarín haga una pregunta tan lógica. Aunque Clarín consultó a los ministros de Educación y Salud, no pudieron precisarlo. Entonces, mientras, tenemos 3.500 casos, mientras yo estaba metida en este desastre, ayer Rodríguez Larreta fue a hacer campaña a Córdoba. Déjame de joder! Fue a hacer campaña a la Fundación Mediterránea, que espero que después nos cuente algo Estefi. Fue a hacer campaña a la, a la Fundación Mediterránea. Estamos todos locos, muchachos. ¿En qué momento se convirtió en esto Rodríguez Larreta y el gobierno de la ciudad? ¿En qué momento? ¿Qué les pasó? Y mirá las, un datito más De la irresponsabilidad De la ciudad de Buenos Aires como ha manejado la vacunación, por ejemplo ¿Saben que 75.000 porteños se anotaron en provincia para vacunarse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podías anotarte La provincia no va a discriminarlos Eso está muy bien pero con este sistema de dar el turno sobre el pucho cuando tienen las vacunas, que es un sistema malísimo, lo dijimos acá en el primer día, la gente se desesperó y se anotó en donde podía anotarse y le fueron dando los, los, los turnos. Es decir, 75.000 vacunas dio las provincias que tendría que haber dado la ciudad y encima el quilombo del PAMI, del cual vamos a hablar en un rato. Entonces, por donde quiera ver, esta situación de Rodríguez Larreta le va a explotar en las manos, le está explotando ya en las manos, con los casos en los hospitales, con el, la crisis total, absoluta y completa del sistema de salud privado, el, el sistema de salud público empezando a reventar. Y él haciendo campaña en la Fundación Mediterránea, no dando un solo dato sobre cuándo va a implementar los escenarios de emergencia y mintiendo la ministra de Educación, mintiendo salvajemente. Muchachos, yo no, no veo peor panorama político que el del gobierno de la ciudad. ¿eh? Hace rato que no venía a un distrito tan mal manejado y con tal, des, digamos, con tal eh, desvarío de qué es lo importante en este momento en la Argentina. Lo único importante en este momento en la Argentina es salvar vidas. Y el que no piense así, pobre de él, porque este virus ensaña mucho con el negacionismo. Se ensaña, no porque tenga una inteligencia superior y detecte quién no cree en el virus, sino porque el que no se cuida, el que no se cuida, termina en la terapia intensiva. Ha pasado acá y ha pasado en el mundo entero. Ay, ay, ay. Así en la ciudad vamos muy mal. Este fue el editorial de Gustavo Silvestre. Escuchanos en www.radio10.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.